1: He visto cosas que vosotros no creeríais. ¿Esto no es real? ¿Qué es real? ¿De qué modo definirías real? Si te refieres
2: a lo que puedes sentir, a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear y ver, lo real podría ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. ¿Hasta qué punto parece real? Es tan real como cualquier recuerdo. Dentro de poco será como estar en las estrellas, yo.
1: Como viajar a otro planeta.
2: Bienvenido al mundo real. Muy buenas, señor Berchi, muy buenas a toda la gente que nos esté viendo, barra, escuchando, barra, lo que quieras. Bienvenidos a la realidad, reza la intro de Demores del Metaverso, señor Berchi, y lo voy a repetir otra vez más, creo que me vas a entender, bienvenidos a la realidad. Sin más, estamos un poquito tristes, pero bueno, eso queda para eso queda para nosotros, <risa> señor Alberto. ¿Qué tal está usted? ¿Cómo va el tema? Es jueves, ya sabemos que los podcasts son los miércoles, pero bueno, era era lo que tocaba, así que
1: nada, nuevamente aquí. Pues sí, eh, bueno, como tú dices, reponiéndonos, pero bueno, tarde o temprano había que despertar. Y, y bueno, esperemos que sea por poco tiempo yo, yo estoy orgulloso de lo que se ha hecho igualmente Y es verdad que ayer Era miércoles, ayer tocaba grabar Pero lo pospusimos precisamente Porque jugaba en Madrid Pero oye, al menos haciendo honor a este podcast Vimos el partido en realidad virtual, ¿no? Que además era la primera vez que, que lo hiciste tú. Así no que, bueno, sabemos gente... si vamos a volver a hacerlo. Porque... Sí, sí. De hecho, curiosamente, yo lo dije en el grupo, yo dije, hay que verlo en realidad virtual porque todo el año pasado vimos las eliminatorias en realidad virtual y fue como un talismán eh, porque pasó lo que pasó, pero este año casi no había conseguido ver ninguna en realidad virtual con amigos y, y digo, va, este hay que verlo porque este va a ser el partido difícil, entonces tenemos que tirar de nuestro amuleto. Y bueno, pues no, no pudo ser. no Es verdad que igual pues hacía falta más presencia de, de otras personas que, que no se pudieron apuntar. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero sí que me gustaría empezar preguntándote, bueno, venga, que resumas tu experiencia de, de cómo fue. no Porque es parte de lo que vamos a hablar hoy en día. no de Vamos a hablar de, de qué barreras creemos que existen a día de hoy para que la realidad extendida en general no se haya masificado si es problema del visor, si es problema de que faltan aplicaciones, si es precio, pues algo tan mmm, común como podría ser lo que hicimos ayer o, o que deberías llegar a ser común, que es ver un evento deportivo juntos, como si estuviésemos juntos, pero virtualmente, ¿por qué la gente no lo está haciendo más hoy en día? Entonces, de tu experiencia de ayer, ¿qué sacarías en claro, en positivo y qué sacarías de negativo? Te paso la foto ahora, que, que se... uh, la foto... No sé si te lo voy a poder pasar. <risa> es que sé que me lo has pedido, pero es que la tengo en el visor. Y claro, el visor, vete tú a saber dónde está. Está en mi otro cuarto. Muy buena va Eh, Vale, no te preocupes. Pero, te voy, a, pero, pero pues... te voy a pasar otra. Te voy a pasar otra. Eh, vale, perfecto. Lo reflejo igual.
2: Eh, lo dicho, mmm, eh, vamos a hablar un poquito hoy del tema de la adopción masiva, un poquito de la realidad extendida. Eh, yo es cierto que después de tener durante mucho tiempo el tema de las gafas, sí que es cierto que Berchi es una persona más asidua a seguir este tipo de contenido con amigos dentro de la sala que tenemos ahí, bueno, que tenemos la sala que él crea en Big Screen, que es una de las aplicaciones que hemos hablado muchísimas veces aquí. Pues yo ayer me animé, y pude, porque hace ya una semana también me quise animar, pero finalmente no pude, eh, y fue toda una experiencia. Me explico. Fijaros el contexto. Yo estoy solo en mi salón, luz apagada, me pongo un visor, y si hubiese habido un micrófono y una cámara de, digamos, de infrarrojos donde me pudieseis haber estado escuchando y viendo, pues hubiese estado viendo una persona eh, como si hubiese estado en el sofá, con un amigo. Es decir, ¿esa sensación que tenías cuando ibas a casa de tu colega a ver un partido? Pues exactamente la misma. La única diferencia es que estaba en la comodidad de mi hogar. Que ahora diréis, hombre, pero es que eso es, es frío, porque es mucho mejor estar con tu amigo físicamente. Efectivamente. Pero ¿qué ocurre? Que en este caso mi amigo está en Madrid, yo estoy en Pamplona. Y además estuvimos con otro amigo de mi amigo, ¿vale? Es decir, al final estuvimos también tres personas cada una en su sitio. Y fue una de las cosas más chulas que hacía tiempo que no hacía. A ver si, o sea, date cuenta, venimos de un tema de pandemia. Venimos de un tema de pues familia, trabajo, familia, trabajo. Y así sigue un poco la vida en ese bucle. Y muchas veces el tema de las amistades queda un poquito en segundo plano. Yo, normalmente, los partidos eh, los he estado viendo yo solo, tranquilamente en casa, cuando podía y demás. Eh, eh, voy a recuperar una... Mmm, bueno, ahora mientras hablamos voy a ir recuperando una foto que nos hicimos ayer, pero como con una foto que os hicisteis ayer, pues como Berchi ha comentado en muchísimas ocasiones eh, una de las cosas que también se puede hacer es hacerte un selfie en realidad virtual, ¿vale? y os voy a compartir ahora mismo una pequeña imagen en la que bueno, ahora mismo la recupero en cuanto se ponga a hablar Berchi eh, <risa> fue una de las cosas Berchi más chulas, de hecho es más, yo he llegado al cole de mi, de mi hija y ahí con los padres y tal, que tenemos muy buen rollo y solemos hablar de estas cosas y tal yo decía, es que hasta sonreía y hasta giraba la cabeza... ...para ver el avatar de Berchi... ...porque la sensación es de que efectivamente... ...lo tienes en el sofá al lado que tú hayas elegido... ...porque tú puedes moverte por el escenario... ...digamos, puedes posicionar tu avatar en un escenario o en otro... ...y estuvimos viendo el partido en un pedazo de pantallón... ...sí que es cierto... ...que fue ridículo el partido que vimos... ...pero la experiencia de ver ese partido... ...fue la leche... ...es que a mí, aparte, Berchi... ...no sé si de comentarios que hice yo al principio... ...digo, se, acaba, se ha ido ya la primera parte... Es que
1: se me pasó la primera parte, pero que es que no me enteré. Sí. O sea, a ver, es, no me enteré. es verdad, eh, tío. Pasa un poco que yo siempre digo que en el fondo cuando vas al campo, eh, a un estadio a ver un partido de fútbol, para mí no es la mejor experiencia de ver un partido de fútbol, o al menos si quieres enterarte bien del, del partido. Porque yo siempre que voy estoy tan... Pe a ver, si fuese todos los fines de semana, pues no me pasaría. Pero como voy de Pascuas a Ramos, cuando voy estoy mirando muchas otras cosas, ¿no? Y te fijas en jugadores en los que la cámara pues no está enfocando. Entonces, muchas veces me pierdo cosas porque no es lo mismo que seguirlo en una televisión que tiene 28 cámaras, que te ponen cada plano, bueno, entonces... Cuando estás en realidad virtual, sobre todo si es tu primera vez, pasa un poco lo mismo, ¿no? Estás más pendiente de, ala, mira, puedo mover la mano, puedo sacar esta cosa, y mira qué bien se ve la pantalla, anda, y mira el escenario. Y claro, de repente, pues como tú dices, media hora se pasa muy rápido si, si estás así, ¿no? Entonces, pues bueno, entiendo que es lo, lo que te pasó ayer, pero has, has comentado antes que todo esto también, vamos, tenía relación con el tema de la pandemia. Yo ya lo comenté en su momento, que yo tengo un amigo que es con el que juego casi todos los fines de semana. Ahora lo hemos pospuesto un poco. Hay que hacer honor a la verdad que este no es el partido de ayer, porque es la primera foto que consigo rescatar, porque la otra está guardada todavía en las gafas. Eh, pero este es, este es el año pasado, eh, mis amigos y yo viendo el Paris Saint-Germain Real Madrid, que como se ve ahí, si no me equivoco, va ganando el Paris Saint-Germain todavía. O sea, todavía no, no se había conseguido la gesta, ¿no? Va, va a 0 uno el Real Madrid. Y. Y bueno, entonces una cosa es que mi amigo me lo dijo un día, me dijo a mí es que el, esto de la realidad virtual casi me ha salvado durante la pandemia, dice porque está, hemos estado encerrados en casa y además después incluso cuando la gente ya volvió a salir y quedar pues él no tuvo la posibilidad de volver a quedar tanto con los amigos porque la mujer se tenía que presentar a una posición y no querían arriesgarse a que ninguno de los dos se cogiese la COVID y no pudiese presentarse y entonces prácticamente no lo dejaba salir. Y dice, joder, y con esto es que me pongo el visor y me voy a jugar contigo al golf, me voy a jugar contigo al ping-pong o a cualquier otro juego, al Crisis Brigade, y, y es que es entre comillas, como estar con otra persona, ¿no? Y charlas con ella, sí, el, otro, sí, sí. el otro día más. Si no me recuerdo mal, probaste lo de hacer el doble toquecito para que se active el pass-through y sigues viendo a, la, a mi avatar, pero en tu casa. Claro, y eso Sí, es una, de hecho una... ayer lo volví a ver porque mm. me tuve que levantar a por la batería, activé
2: el pass-through y cuando volví al asiento, pues otra vez te vino. Pero es que es una sensación como de... Eh, de hecho, vamos a ver, aquí hay temas importantes porque yo parece que sé mucho de, de, de tema virtual, eh, nada más lejos de la realidad, simplemente es que voy aprendiendo bastante, aparte de porque tengo las Quest, por culpa de este individuo eh, y que con él todos los días aprenden cosas, pero hay cosas que vas entendiendo por la experiencia, aunque Berchi las comente, las vas viviendo después y una de las cosas es que cuando tú te pones las gafas, una de las cosas que comentaba Berchi en, no recuerdo, primer segundo episodio por ahí es que tú te teletransportas. Porque la sensación no es de que estés con una Game Boy delante de los ojos. O sea, es decir, la sensación no es como decir me he puesto el móvil delante. No, la sensación es me he ido a casa de Berchi. O Bercha viene a mi casa, me da igual cómo hmm. lo queréis interpretar. Pero es una sensación en la que has abandonado tu hogar por un momento. Porque a la mente es increíble cómo esto le confunde. Porque, a ver, la mente no es tonta, sabe que estás en tu casa. es decir, no, eh, Porque tú, para que tu mente sepa que está en otro sitio, tienes que andar, tienes que moverte, tienes que desplazarte, tienes que ver otro entorno, te tiene que dar al aire. Es decir, tienes que notar una serie de cosas para que tú entiendas que físicamente te has trasladado. Claro, si tú de repente a tu cerebro oye la voz de Berchi, ve un elemento que es visual, que lo interpreta como un cuerpo, con una cara que tiene gestos, que parpadea con unas manos, que se mueven y no al azar, sino como Berchi lo esté haciendo, que acompañan el gesto, que es decir, todo tiene una sincronía que es muy real dentro de un avatar digital. Tenemos el partido delante, tenemos un sitio al que mirar, cuando a veces hablamos nos miramos, cuando chocamos las manos se siente que chocan. Porque hay una serie como una especie de emulación, de una especie de, de sonido para Sí, también, sí y hay, hay un sonido también. Hay un sonido, una serie de cosas muy chulas, ¿no? Entonces, es una sensación de una emulación muy real. Es decir, es que es como... Bueno, me voy con Berch a ver el partido. Y es una sensación de... Hostia, esto es que estoy con Berch en ver el partido?
1: O sea, a es ver, que es curioso. O sea, y, es y eso bien, que estamos es en el punto, que será algo de lo que mencionemos luego, en el que los avatares... Eh, en concreto los de esta aplicación, aunque los cambiaron, no, ya no son la versión que hemos visto antes en la fotografía. Pero,
2: a ver, que casi me rompo el cuello al hacer el, a, al hacer tío el selfie, es que me puse a mirar para atrás y ya yeah. y, y es que, o sea, y te aprovecho y te dije y además te lo
1: dije, tío que estaba sonriendo, sonriendo, sí, 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 sí. Es que estaba sonriendo. Es bueno, tú te ríes ahora, pero en realidad con las Quest Pro eso sí que influye. O sea, es decir, las Quest Pro ya te ya te traquean los gestos de la cara y te traquean los ojos. Entonces, sí que importa si te vas a hacer un selfie el que estés sonriendo o estés guiñando un ojo y demás, porque eso ya te lo traquea y el visor de Apple lo va a traquear. Entonces, ahora resulta gracioso y es verdad. Pero bueno, es más gracioso, por ejemplo, lo que me dijo el otro día moris que estábamos probando la demo del juego este de Rooms of Realities, que es de resolver escape rooms. Comenta si, si vas a decir algo, perdona.
2: Eh, no, quería comentar un poco, que ha comentado Waika, saludito a super ¿y eh, ¿qué tal se aguantan las más de dos horas con el visor? Eh, y ya voy a, a responder también a colación al Baruch Real que dice o sea, que ayer fue un velorio virtual, ¿no? A lo del tema de, de las marcas con el visor, estupendamente bien, porque lo hemos comentado alguna vez, yo lo que suelo hacer cuando veo algún contenido, en este caso fue el partido, eh, yo solo estar en el sofá con el, digamos, el entorno, ¿cómo se llama esto? el límite, digamos, estático, por así decir. Entonces yo me siento, me acomodo y apoyo lo que es la cabeza contra el sofá. Entonces, la verdad es que ahí no lo noto prácticamente nada no sé qué tiene que ser dos horas al nivel de estar de pie o estar agachando la cabeza y girándola constantemente como esto era algo de ponte cómodo y mira para adelante eh, bueno yo ahí ya te digo que yo no sufrí y en cuanto yo, al velorio yo...
1: bueno pues sí fue un poco <risa> fue bueno, un mal es estreno. verdad es verdad que al menos o sea al menos lo vimos en realidad virtual. Porque si lo hubiese visto no. en la tele y hubiésemos perdido, no habríamos no, es tenido que es menos cierto. la experiencia buena ¿no? de verlo Me en preguntaba,
2: Patrick, ¿qué tal el partido de ayer? Dije, la mejor experiencia que he tenido con el peor partido jamás que he visto. Sí, o sea, es que pues, fue así. O sea, fue, es. fue literal. O sea,
1: fue sí, la mejor manera de ver un evento, el peor evento que pudimos. O sea, yo fue así. Sí, sí que voy a estar un poco en desacuerdo con lo que has comentado de la pregunta que ha hecho Guaica de si es cómodo o no dos horas. Yo creo que es parte de lo que vamos a comentar hoy. Yo creo que se puede ver, porque de hecho lo vimos, y yo el año pasado me vi varios partidos de realidad virtual en big screen. Parte de lo que vamos a comentar a día de hoy es que los visores que existen todavía no son lo suficientemente cómodos para que si tú solo te quieres poner un partido en realidad virtual o una peli, compense yo creo que no compensa yo nunca he visto una película solo en realidad virtual entera ni un partido entero no me compensa porque además incluso la definición de las Quest 2 todavía no alcanza la de una televisión 4K o sea yo el otro día lo estaba viendo en la tele de repente me lo puse en VR por si se conectaba a alguien y, y noté un bajoncillo se nota el bajón ¿vale? es verdad que tienes la sensación de estar viendo una pantalla mucho más grande pero se ve menos definido sobre todo además ya solo por el hecho de que es que la versión web de Movistar Plus eh, da lástima porque tiene un máximo de 720p y se ve mal pero bueno eh, pero es curioso porque tú has dicho, ¿no? Como estaba tranquilo y demás, eso, bien. Si hubiese sido una experiencia más de moverme durante dos horas, en mi caso, al menos en mi caso particular, es al revés. En mi caso particular, cuando más noto el cansancio y más deseo tener un visor más ligero, aquieto, ¿no? es, es precisamente cuando me muevo poco. Cuando estoy jugando al uh -huh. póker, cuando estoy viendo una peli, cuando estoy viendo un partido. ¿Por qué? Porque es en lo que más pienso. Porque estoy cada dos por tres colocándome el visor y haciendo así y tal. Uh -huh. No sé qué. Sin embargo, si estoy con el Crisis Brigade o estoy con cualquier otro juego, estoy atento a tantas cosas que no, me, no pienso tanto en eso. Es verdad que de vez en cuando me lo recoloco, pero es precisamente las, en las experiencias más pasivas en las que más me molesta. Por eso yo creo que también gran parte del éxito de la realidad virtual se ha centrado en el gaming hasta el día de hoy. Porque a día de hoy tú le dices a alguien, a todo el mundo le encantó la demo de las Quest Pro de sacar monitores virtuales, ¿no? Pero claro, luego lo primero que piensa la gente es ya, pero vas a estar ocho horas trabajando con el visor puesto. Pues a día de hoy yo creo que no compensa. No
2: lo hago pero yo. Yo te digo, eh, Berchi, aparte de que yo estaba cómodo y demás, eh, yo estaba con las Quest 2 y cuando me puse la batería, cuando me puse la batería... Eh, me encontré más cómodo. ¿Por qué? Pero tienen más peso, gañan. Ya, pero está más equilibrado. El reparto de peso se hace más equilibrado. Eh, me gustaría comentar también una cosa que he puesto antes que comentó Huayca. Dice, el problema que yo lo veo a Apple es que con las Quest, por precio, aún puedes encontrar colegas que las tengan y compartir. Con el precio de las de Apple, ¿creéis que la va a tener el mismo número de colegas que tienen las Quest? Es decir... Lo que está comentando un poco que es que ahora mismo sí que es fácil compartir contenido, vivir experiencias de una manera a distancia, ya que las Cueves tienen un precio que no es prohibitivo y mucha gente las tiene, entre comillas, lo de mucha gente las tiene, entendedme con esto de las comillas, a mucha gente de tu entorno, obviamente ha habido mucha venta. Eh, yo aquí, Berchi, no sé tú, pero yo pienso que, hombre, ahora no. Pero igual dentro de dos o tres años, cuando ya saquen modelos más asequibles y un poquito más maduros, eh, entiendo que al final acabará siendo un poco como los iPhone en la familia, que lo empezará teniendo uno uh -huh. y al final, pues a fuerza de ir evolucionando esto, pues acabará acabará teniendo un a
1: poquito, ver, casi todo el mundo yo, que tiene el ecosistema. Yo creo que es una buena pregunta para empezar a hablar de lo que hemos venido a hablar, que es qué barreras consideramos, y hoy que estamos varios en el chat, por favor, apoyadnos y... y, y mostrar las vuestras, ¿no? Explicad de por qué razones no usáis más la realidad eh, virtual o extendida o mixta, lo que queráis, eh, a día de hoy. ¿Qué razones crees o qué barreras creéis que todavía faltan para superarse, para que esto se extienda? Pero voy a empezar respondiendo un poco a lo que decía Huayca, ¿no? Decía, claro, es que el problema del de Apple, el visor será mucho mejor, pero va a ser tan caro que evidentemente no habrá más. Eh, gente con, con esas, con las que puedas compartir, ¿no? Es verdad que a mí me cambió mucho la vida. Fue en el 2021, más o menos, fue el primer, Yo llevaba ya dos años desde el 2019 con unas Quest, porque tenía primero las Quest 1 y luego las Quest 2, pero fue en el 2021 donde a mí me cambió radicalmente la forma de usarlas, porque fue cuando de repente tenía cuatro o cinco amigos que sistemáticamente podían conectarse todos los fines de semana. Y eso fue lo que realmente me permitió. Ahora, eh, el otro día leí un tuit que me encantó que decía Apple primero se va a centrar en que la gente quiera utilizar realidad mixta y realidad virtual y después se centrará en que la gente se lo pueda permitir. Y no, me, y no me parece mal. Es decir, todos sabemos que este primer visor va a costar más de 3.000 euros, que va a estar a priori más centrado para desarrolladores. A mí todavía me queda la duda incluso ¿eh? de si lo va a poder comprar cualquiera. Yo espero que sí. O va a ser una especie de ese primer Mac Mini que hubo cuando se iba a hacer el cambio a los procesadores propios. Pero no me parece mala. Es decir, es que a día de hoy sigue habiendo un problema de que hay mucha gente que pasa olímpicamente de la realidad extendida, que no le apetece ponerse un visor, no le compensa. Entonces, es parte de lo que vamos a hablar hoy aquí. ¿Por qué? ¿Por qué todavía se produce que no haya gente que esté... O sea, una tecnología tan impresionante como esta, aparte de que es difícil de contar y hasta que la gente no se lo pone, no se convence, y mucha gente se convence así, gente que era escéptica, le pones un visor y de repente dice, ostras, y quiere uno. Pero Apple lo quiere hacer de una forma que, que, que tú lo veas, aunque sea en un anuncio, y digas, quiero uno. ¿Y cuántas veces nos ha pasado eso con un producto de Apple? ¿no? Se presentaron el iPad. ¿Cuánta gente dijo, esto es un iPhone grande? ¿Qué, qué haces? Si es que es un iPhone en grande, ¿no? Y de repente lo, lo llegas a la tienda, lo ves y dices, ostras, es que lo quiero. No, no sabía que lo necesitaba, pero lo quiero. Entonces, no me parece mala esa, porque cuando yo le preguntaba a la gente sobre las barreras de la realidad virtual, mucha gente me sacaba el tema del precio. Y yo de verdad creo que no es, no es una barrera ni muchísimo menos. O sea, que me digas que a 350 euros que costaban las Quest 2 o 450 incluso que cuestan ahora, o 430 que cuestan unas pico, me digas que eso es una barrera para acceder a una tecnología tan potente, para mí no lo es. Lo que pasa es que la gente lo que dice, venga, sí, si sí, yo tengo 400 euros, pero me los voy a gastar, ¿y cuánto lo voy a usar? ¿Y para qué lo voy a usar? Ese es el problema, ¿no? Eso es de lo que yo quiero hablar hoy. ¿Cuál es la killer app? que todavía no tiene la, la realidad extendida? ¿Cuál creemos que va a ser? ¿Cuál sería para cada uno de vosotros? Porque cada, para cada uno será distinta. Yo lo estaba pensando esta tarde. ¿Cuál es la killer app del ordenador? ¿Cuál es? Para cada uno yo creo que será distinta. Al principio sería poder trabajar con él ¿no? y no depender tanto del papel y que todo quede bien escrito y bien guardado y demás. Entonces, comenta, comenta, Joaquín. No, estaba rescatando un poco lo que acaba de comentar Iván.
2: Eh, un saludito dice barrera uno hay que tener las gafas cargadas y salón vacío ambas cosas a la vez no suelen darse aquí hay un tema importante y es que hay que tener en cuenta que en función de lo que tú vayas a hacer en, con las gafas puestas igual necesitas irte a un parque a nivel de espacio y o bien necesitas estar sentado
1: vale es decir, ayer, que ayer no necesitábamos poco. nada de
2: espacio claro entonces depende un poquito hay que entender también porque bueno yo esto también veo un poco heredado de que hay gente que las tiene y efectivamente el espacio que puede tener en su casa o ahora mismo disponible la ubicación donde puedan un poco expandir esta, uh -huh. esta, esta andanza tecnológica, pues puede ser reducido. Yo, la verdad, que no me encontro problema en ese sentido porque sí que he conseguido tener, pues vamos a decir, yo qué sé, un par de metros, tres metros cuadrados eh, sin nada, con lo cual yo creo que eso es absolutamente suficiente para el 80% 90% de lo que puedes hacer en realidad virtual. Y luego hay una grandísima parte del uso que yo le doy a las quest que es en el sofá, o sea, es, es así, y tú tienes un de cosas que puedes hacer sin estarte moviendo, pero entiendo perfectamente que una de las limitaciones sea, si quieres boxear, tienes que tener un poco de espacio, y hay muchos vídeos que lo reflejan, hay gente también hay que decir, que los vídeos que salen, Virchillo, esto tú supongo que lo has visto, porque estás todo el día metido en estas cosas, ¿dónde va la gente? O sea, decir, Yo no entiendo a los... la gente que se lanza. O sea, los sensores mentales de mucha gente mm. se o sea, eclosionan, se sí. fusionan, se funden y de
1: repente ves a un tío lanzándose contra una pared y dices, pero para mí eso no ha pasado en la vida. O sea. Pero voy a decir una cosa, estoy de acuerdo en lo de que el espacio puede ser un problema. Lo de la batería, pues sí, a ver, es un problema porque es un dispositivo que la batería le dura dos, tres horas, pero también fue un problema en su momento con los primeros iPhone. ¿no? porque veníamos de unos de unos móviles ni siquiera smartphones, móviles que nos duraban casi una semana, que no había que cargarlos y de repente pasamos a tener un aparato que había que cargarlo al menos una vez al día, antes de que se te muriese, no el primer, porque la batería de ahora parece que no dura, pero es que dura muchísimo más que los primeros iPhone, entonces ya nos empezamos a acostumbrar a tener que cargar cosas que hasta ahora no teníamos que cargar, ya estamos acostumbrados, por Dios, a cargar el reloj una vez al día, cuando antes una pila duraba un año no pero bueno, entonces yo creo que ese tampoco es una barrera, porque si el dispositivo estás dispuesto a usarlo, tú te encargas y te acuerdas de cargarlo cada noche, ¿no? El tema del espacio, ¿es un problema? Sí, pero es que es un problema porque solo estáis pensando en lo que la gente lo usa ahora, que es jugar. Es decir, ¿por qué necesitas mucho espacio? Primero, porque la actividad que vas a hacer es muy demandante, es decir, te tienes que mover mucho y más, y eso casi siempre es jugar, que es lo único, casi lo único que ofrece las escuela a día de hoy. Pero es que el otro problema de por qué necesitas un espacio, porque tú imagínate que tú no llevas expuesto un visor. Yo, yo juego al fútbol con mi hijo en casa, con, la, con una pelota que tenemos de pelucha. En relación a este tema del espacio, luego te voy a decir una cosa. Vale, pero yo juego a mi hijo en mi salón y no tengo mucho espacio y tengo un montón de cosas entre medias y demás. ¿Pero por qué puedo jugar bien al fútbol en mi salón con mi hijo sin llevar puesto el visor? Porque veo el entorno. Es decir, estáis pensando que el espacio es un problema porque como lo único que veis es virtual, no sois conscientes de dónde está la tele, dónde está la mesa, dónde está la lámpara, pero es que Apple, a dónde va, es a la realidad mixta. Es decir, Apple quiere aislarte lo menos posible, tendrá aplicaciones de realidad virtual también, sin duda, pero es que lo que no sois conscientes es que ahora vamos a poder vivir todo esto sin perder nuestro entorno, con las cuescas casi no lo hacemos porque se ve muy mal, porque se ve en blanco y negro, súper pixelado, a poco que no haya luz se ve mal, pero es que el de Apple se ve tan tan bien vamos a querer estar mucho tiempo viendo nuestro entorno pero mejorándolo, entonces ahí ya el, el espacio deja de ser problema porque tú puedes estar jugando al ping-pong pero como sabes en todo momento dónde está tu mujer, dónde está la mesa dónde está tu hijo, no tienes miedo de golpearles, ¿no? Entonces, y puedes moverte Ay, libremente, entonces creo que de el Berchi, tema del espacio y... Didi. No, perdón, aparte de Berchic que es que
2: la, la VR hace que puedas hacer muchas cosas reduciendo el espacio real, me explico ¿quién tiene una casa ...en la que puedas jugar al villas, uh -huh. también también. ...puedas jugar al ping-pong... ...puedas disparar dardos... ...puedas disparar flechas... ...puedas tener un pantallón... Eh, ¿cuánta gente tiene una casa de esas características? ...que pueda jugar al golf... ...cuánta gente... ...y esto no es una pregunta broma... ...es decir, con un par de metros cuadrados... ...y me diga, hombre, pero es que, a ver, ...yo no tengo un par de metros cuadrados tal y como tengo ahora mismo organizado mi casa... ...que lo puedo entender, es decir, perfectamente asumible... ...que ahora mismo por las cosas que tienes en casa, por cómo está todo colocado, porque tengo no sé cuántos hijos y porque ahora mismo lo tengo todo invadido puede darse la casuística efectivamente de que andes apretado eso es real pero a poco que tú busques un hueco en tu casa, si quieres hacer algo que tenga movimiento, y a poco que tengas un poco de cuidado, como dice Berchi, que tengamos ya la capacidad de ver nuestro entorno, porque si tú te pones a dar pelotazos en tu casa o a, o a pasar contra la pared típico que hacemos cuando éramos pequeños no le vas a pegar patadas a la pared porque la estás viendo. Entonces, para mí la VR, dentro de la dificultad que representa tener que tener un espacio, vamos a decir, diáfano, eh, libre de, de objetos o obstáculos, creo que es bastante sencillo hacerte con un pequeño perímetro de seguridad en que no te comas nada. Y encima, uh -huh. sin ver. Tenemos la ayuda de, de las cámaras y de que nos limitan. Pero cuando ya podamos ver lo que tú dices va a ser muchísimo más difícil hacer una atropería hacer algo absurdo, o sea, es decir, va a ser muy difícil liarla. Con lo cual, yo esto, mm. sí que estoy un poco más con Iván, que según el uso que tú le des, por muchas veces de las gafas, y que es posible que el mayor handicap que tengan es que al no ser como el uso habitual de las de las gafas, o sea, del móvil, que ver si sí lo es, es que las tengas descargadas cuando las vas a usar. A mí, por ejemplo, alguna vez me ha pasado eso y más a lo va a la vida tener la petaquita colocarme en la diadema de batería y, y listo. Pero bueno, sí que es cierto que tenemos una dinámica todavía no tan habitual como con un móvil.
1: Yo voy a hacer una recomendación con respecto a eso. Lo primero compraros y luego una de... casa más grande ya está. No, 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 no el, el espacio no, el espacio no. Yo el espacio ya acabo de decir que creo que con el visor de Apple va a ser el menor de los problemas, porque el visor de Apple va a ir orientado a que lo uses más tiempo viendo tu entorno. Que todo virtual. Creo que es la apuesta de Apple. ¿Y ¿Por qué? Porque además es lo que menos te aísla. Y aunque aislarte esté muy bien, porque es lo más potente de la realidad virtual, realmente lo que has dicho tú antes, saltar a otro sitio, sentirte que estás en otro sitio, eso no lo vas a usar todo el día. Porque nadie lo está usando todo el día. Pero si puedes seguir haciendo tu vida normal, pero mejorada, eso lo va a querer usar mucha más gente. Voy a aprovechar eh, la recomendación que quería hacer. El tema de que las gafas estén en cao. Yo, a priori, cuando empecé a utilizar las Quest eh, las cosas pierden batería enorme si, la, si las dejas en modo reposo o sea, yo dejo todos los dispositivos del mundo en modo reposo. El iPhone, el, o sea, ningún lo, ninguno lo apago, ni el ordenador, nada, nada. O sea, Hasta mi tele es una telecuadro que se queda encendida cuando está apagada. Sin embargo, las Quest os recomiendo apagarlas. O sea, Si no lo estáis haciendo, apagarlas. Porque si las dejáis en reposo, es verdad que por alguna razón pierden una batería enorme. Estamos acostumbrados a que todos los dispositivos de Apple aguantan muy bien en reposo, las Quest no. Entonces, si tú tienes unas Quest al 50% y las apagas del todo... ...y las coges cinco días después... ...es raro que estén sin batería... ...yo creo que habrán bajado un 10% como mucho... ...en mi experiencia... ¿eh? ...y insisto... ...y si las utilizases realmente mucho... ...te acordarías de cargarlas más... ...entonces voy a aprovechar otra cosa que han dicho... ...y dos mm, comentarios más... ...para ir a la siguiente pregunta... Eh, ha comentado Alvarux también, dice, claro, es que todo el mundo estará mirando con el tema de la inteligencia artificial e intentar ser más productivo porque su trabajo corre riesgo y el visor no va, no va a captar tanta atención. Bueno, lo primero, que yo ya lo comenté, para tener un visor de realidad mixta que funcione bien, la cantidad de inteligencia artificial que hay detrás tiene que ser bestial porque tiene que entender nuestro mundo. O, eh, el otro día enseñó Meta una demo de Mark Zuckerberg en un vehículo en movimiento y pudiendo utilizar el visor dentro del, del, del coche. Y eso parece muy sencillo, pero en realidad no lo es, porque el, la inercia que está provocando el vehículo provoca eh, sobre los acelerómetros y giroscopios del visor una serie de inputs que no sabe cómo tiene que interpretar. Entonces tú igual puedes po poner un Special Anchor de, de una nota colgando flotando y que la nota ¡pium! se vaya para atrás y tiene que saber que te sigue ¿no? y cosas así. Entonces la cuestión es, se necesita mucha inteligencia artificial y yo creo que Apple ha estado trabajando mucho en eso para poder tener un visor que funcione, pero luego, es que el visor nos va a permitir ser muy productivos. Es decir... Eh, que eso eh, viene muy bien lo que vas a decir de productividad con lo que
2: ha comentado de Dix dislexia uh -huh. Creativa, que para introducírtelo y que tú continúes, te lo leo. El problema es, como bien comentas, que las gafas están enfocadas al ocio. En el momento en el que enfoque las gafas al trabajo, la cosa cambiará, igual que pasa con toda la tecnología. Primero fue el trabajo uh -huh. y luego pasó al hogar, ordenador,
1: teléfono móvil, etcétera Mira, se está viendo mi pantalla ahora, ¿verdad? Correcto. Pues mira, el otro uh -huh. día... Me pasó mi hermano, me, me habló sobre este proyecto, ¿no? De hecho, márquez Brownlee ha hecho hoy un vídeo eh, hablando sobre esto, que estaba totalmente flipado, era la tecnología que más le había impresionado en, en años. A mí me sorprende, pero bueno, porque este... A ver, también, claro, este hombre al final únicamente... Eh, casi solo se dedica a analizar móviles eh, es verdad que analiza muchas más cosas pero como el 90% de lo que analiza son móviles a poco que vea algo que no sea un móvil le sorprende bueno, esto es un proyecto que es la evolución tío, no sé por qué, pero escuchándote era como mira, analiza esta pelota una
2: pelota y un palo no, a, ver,
1: a ver, a mí márquez Brownlee me encanta ¿eh? pero es verdad que llevo un par de años un poco decepcionado con él porque es como, tío, tú que eres top eh, review de tech no puede ser que sigas analizando móviles, que es ahora mismo la tecnología más aburrida que hay en el mundo. Es decir, los móviles ya está ya han llegado a su tope. O sea, entiendo que hagas vídeos del iPhone, del Pixel y todo lo que tú quieras, pero es que no puede ser que el 90% de tu contenido sean móviles cuando ya no tiene más que ofrecer. ¿no? La, la novedad es, este tiene 20 de zoom más que el anterior. no Pero bueno, esto es la evolución de un proyecto que presentó Google hace un tiempo, que antes era una cabina mucho más grande, de hecho que creo que aquí sale como era anteriormente, ¿vale? Era toda una cabina. Eh, que consiste en una pantalla con un sensor, en su momento era un sensor de profundidad, ahora lo hacen simplemente con cámaras a color, que lo que hace es capturar una imagen 3D de ti, sé que sale en algún momento, ahora lo explicará, pero bueno, captura una imagen 3D de ti y estás ante una pantalla 3D sin gafas, ¿vale? Como si fuese una pantalla de la 3D. Entonces, lo que consigue es que tú estés sentado en una mesa haciendo una biconferencia con otra persona, pero con la sensación de que la otra persona realmente está al otro lado de la pantalla. Porque le ves su escala real, con su profundidad, y parece que está ahí, ¿vale? Ahora, entonces, claro, y márquez Brownlee diciendo, Buah, esto me flipa, esto me encanta, pero esto cuando me lo pasó mi hermano, yo dije, bueno, la primera vez, cuando el proyecto era así, vale cuando el proyecto era era este arma toste, a ver si lo encuentro yo dije, pero mira, para mí para empezar no me gusta nada, porque a mí esto me recuerda a, a cuando vas a la cárcel a visitar a un familiar, ¿ves? esto yo, cuando vas a la cárcel a visitar a un familiar y le tienes al otro lado de una ventana o sea, para mí era, en vez de conectarme con alguien o acercarme más a otro, era casi como la sensación esa de estoy muy cerca, pero a la vez muy lejos ¿no? que, que pasa con, con, con esas escenas de películas de la cárcel no bueno, y, y cuando me pasó esto a mi hermano, le dije, a ver Vale, sí, es muy bonito. Es decir, es mejor que una videollamada de Zoom, ¿no? Porque siempre si lo puedes estar viendo en 3D, yo soy súper fan del 3D, mejor que mejor. Pero esto no te permite hacer absolutamente nada que no podamos estar haciendo tú y yo ahora ya, con esta conversación que estamos teniendo yo viéndote del otro lado. Es decir, te permite ver mejor a la otra persona y que la sensación sea un poco más de presencia, pero ya está, no puedes hacer nada. De, de lo otro. No puedes ser más productivo, ¿no? Que era donde iba el Barux. Ahora, en la diferencia... Con respecto a esto, ¿vale? Que si pones aquí pues virtual meeting, a ver cuál es el primero que puede salir por aquí. Mira, Horizon Workrooms, Horizon Workrooms. La diferencia de poder utilizar eh, realidad extendida, mixta, virtual, lo que queráis, para tener reuniones de trabajo, es totalmente diferente. Porque ahí sí que estás con la otra persona, ¿vale? Y, el, y es verdad que el problema a día de hoy es que es, los avatares son así. Y por eso no tanta gente lo está utilizando. Pero ya comentamos en su momento, y lo volveré a enseñar ahora, que los, los meta los codec avatars que llama Meta, tiene un acabado hiperrealista, ¿no? Que te puedes escanear tú a ti mismo con el móvil y tener una, un, una versión de ti totalmente fidedigna y fotorrealista que vas a querer utilizar, entonces esto sí que te permite hacer cosas que no puedes hacer en una reunión de, de, de Teams porque puedes sacar cosas 3D, puedes hacer anotaciones, puedes sacar el nuevo eh, diseño del proyecto en el que estáis trabajando y hacer modificaciones sobre el mismo, puedes moverte sobre el espacio, puedes interactuar de una forma que jamás lo podrías hacer en una reunión y esto es ser más productivo y más eficiente y todo recuerdo con gente quedándose en su casa en, en su salón, ¿no? o, o que puedas ir por ejemplo a una habitación de hotel y que simplemente, cogiendo el visor, tengas seis monitores con los que trabajar. Eso no es ser más productivo que haberte llevado solo el MacBook Air, que es lo que te cabía en la maleta del avión para no tener que facturar, y tener una pantalla de 13 pulgadas pequeñita con la que trabajar. Eso es ser más productivo. Bueno, pues eso, multiplícalo. Y multiplícalo por mil aplicaciones más. Solo, solo porque no se me olvide, voy a enseñar lo de los codec avatars otra vez, que enseñamos en su día. ¿Vale? Pero bueno, esta es la última versión que enseñaron, que espero que dentro de poco esté disponible. O sea, no sé si será con Quest 3 o con lo siguiente, o cuando utilicen renderizado de la nube, Vale, pero simplemente escaneándote durante unos segundos, esto es 3D. Esto no es una imagen de vídeo, esto es 3D, con lo cual puedes generar una imagen de ti fotorrealista ¿vale? y podríamos estar viendo como el partido que vimos ayer, pero viéndonos así. ¿vale? Y, y eso sí que lo va a cambiar todo, pero con la ventaja de que además es la, la mejor versión de ti mismo. Porque te puedes crear tu escáner el día que mejor peinado estás, que más maquillado estás. Y tú, aunque en tu casa estés, para mí es el equivalente a cuando tienes una reunión de Teams y por arriba estás con camisa, pero por abajo estás en gallumbos, ¿no? Pues esto sería lo mismo. Tú puedes estar en tu casa despeinado, sin maquillar, eh, con cara de dormido porque el bebé ha dormido mal, pero tu avatar, que es fotorrealista, es la mejor versión de ti. Y no me parece mal. Porque es lo que te digo, porque es que al final es lo mismo que ya estamos haciendo, solo que un pasito más. Entonces, eh, voy a ver si consigo dejar de compartir. Eso es. Entonces, yo creo que esas son una serie de razones en las que sí que se demuestra que la realidad extendida eh, te permite ser más productivo, que te permite hacer cosas que no se pueden hacer a día de hoy y que... No es dejar de lado la inteligencia artificial, porque es que lleva mucha inteligencia artificial detrás y el asistente virtual que vas a tener que utilizar para poder hacer cosas de forma práctica y no tener que estar escribiendo todo el rato y poder pedirle, abre la aplicación, pa, ¡pum! y que la abra y escribe, no sé qué, manda mensaje a tal. O sea, tiene que ser una serie vitaminada la que presenten junto con el visor. Entonces, pero bueno, esta sería la pregunta que quería hacer. Para mí esto sería una killer app, por ejemplo, videoconferencias, ¿no? El, reuniones de trabajo. No, no, no. no no digo que sea la mía, no digo que sea mi mayor razón por la que me compraría un visor, pero yo creo que sería una de las posibles. Hoy le pregunté a ChatGPT cuál sería la killer app de la realidad extendida. Y me empezó a hablar pues de educación en los colegios, me empezó a hablar de formación en el trabajo, de videollamadas. Entonces, yo creo que las videollamadas 2.0, que serán esto, para mí es una killer app importante. Es decir, yo tengo a mis tíos en Cádiz, les veo, lamentablemente, una vez al año, ¡jo, macho! ¿Cómo molaría poder transportarme a su casa...? ver sus avatares con este nivel de detalle que acabamos de ver y sentir que estoy con ellos y, y, y los pobres que se pasan casi todo el año solos sentir que yo les visito casi a, casi a diario ¿no? o sea, eso, eso sería una pasada ¿eh? que no es lo mismo que una llamada de FaceTime porque además es que cada vez que le llamo por FaceTime los pobres no enfocan bien le veo la mitad de la cara bueno, pues aquí si se pone, solo con ponerse el visor todo lo demás debería salir solo yo, yo vería bien su avatar entonces para mí esto es una killer app no sé iba, eh, bueno, Iván, Guaika, Alvarux si se os ocurren ¿Cuáles serían vuestras killer app? ¿Qué le falta al visor para que lo tengáis que usar a diario? Y yo me parece que no te voy a poder contestar porque se acaba de
2: se acaba de hace un ratito. Dice bien, que nos termina bien. de escuchar en, en podcast. Yo, fíjate lo que te digo, Bersichisca, es que además, con esto del tema fotoralista, no deja de ser que una red mallada, totalmente fidedigna, a lo que el uh -huh. láser y digamos los sensores y lentes de, están captando el teléfono. Una vez que tú generas una red mallada, es replicable. Y es que estoy viendo incluso el futuro, tecnológicamente hablando, porque una vez que tú tienes una red hecha, tú esa red la puedes exportar. Y me estoy refiriendo a que una persona tenga, por ejemplo, algún hardware que permita a esa red pasearse por su casa. Sin más, de, para, desde el punto de vista incluso, no sé, es que estoy flipando un poco. Porque lo que pasó ayer, que yo sé que tú estás totalmente acostumbrado y que alguna vez ya hemos hecho estas cosas, no viendo un evento pero sí viendo algún vídeo de YouTube o cosas un poco de este estilo es que es muy contundente la capacidad que tiene, es decir si no lo pruebas, no lo vas a saber y por mucho que te contemos eh, esto es así eh, lo mejor que puedes hacer yo a veces lo comento, puede quedar mal pero yo creo que deberías hacerlo si puedes píllate en Amazon las gafas si tienes duda, píllate en Amazon las gafas y si no te mola lo no devuelves, ves. tienes 30 días ¿vale? O sea, es decir, tienes un mes para probar sin dar ningún tipo de explicación y devolver si no te gusta entonces, justamente aquí, yo creo que está totalmente totalmente justificado el que si tienes dudas de si esto te puede gustar o no o de si tenemos este señorío razón o si es para tanto cómpratelas si, si puedes y si no te mola, las devuelves, ya está eh, comenta por aquí eh, Guayca poder currar con él Pero es que lo que acaba de decir si es que vas a poder currar De una forma incluso mejor Porque vas a poder tener varios monitores Sin comprarte Pantallas panorámicas en tu hogar Ni tener que gastar más corriente inútilmente Por querer tener abierto una página de código A la derecha y por tener abierto Telegram en el medio Y a la izquierda el Word Lo vas a poder hacer con el visor de hecho, Berchi lo hace. O sea, es decir, no es que digáis, ¿lo vais a poder hacer que sois, no sé, videntes? No, es que Berchi lo hace. O sea,
1: ¿es que es así? Mira, estoy Mira. mostrando, por contestar también a otra a otra pregunta, que había, que ¿hay alguna eh, eh, inteligencia artificial generativa que permita obtener contenido aprovechable en realidad virtual? La hay. Por ejemplo, es, existe esta web que se llama Blockade Labs, que lo que te permite es... Eh, simplemente con prompts de texto obtener skyboxes en 360 grados que te puedes poner el visor y verlos directamente en realidad virtual y ya es el primer pasito o sea luego de ahí a lo que se pueda ir viendo ya, ya hemos visto cómo evoluciona esto de la inteligencia artificial entonces poco a poco vamos Unity ya anunció hace poco que va a ofrecer herramientas de generación de contenido mediante inteligencia artificial entonces es que ya hubo una patente de Apple que hablaba de esto que tú ibas a poder casi generar aplicaciones con la voz, ¿no? De decirle, muéstrame una playa con no sé qué, no sé cuánto, tal, boom, y que te genere el escenario y estés allí, ¿no? Y ahora déjame eh, o sácame una caña de pescar con la que yo pueda, tal, lo que quieras, ¿no? Entonces eso seguramente poco a poco lo iremos pudiendo hacer. Y con respecto a lo que decía Huayca, pues lo que, lo que he hablado antes, ¿no? He puesto antes aquí... Un, bueno, se estaba buscando antes un vídeo este fue uno de los primeros vídeos que salieron eh, pues cuando salieron las Quest Pro pues de cosas que te permite hacer ya la realidad virtual entonces pero esto se permite hacer ya desde hace mucho no lo de los eh, es escritorios virtuales lo, que, lo único que hacía falta es que el visor sea más ligero más cómodo de llevar y que la resolución del mismo te permita leer lo suficientemente bien aquí por ejemplo está programando en, en realidad virtual bueno pues que te permita leer lo suficientemente bien cada línea de texto ¿no? y ya no solo eso incluso si lo dime, dime
2: no, que ha dicho Guayca también una cosa que dice es chungo y otra cosa que me preocupa es cómo se va cómo se va a picar esto cuando dice Guayca esto significa cómo se va a programar pero y no me meto la verdad que es, bueno, es Unity o Suite UI como dice, como dice Guayca pero a ver yo aquí también, Bersi, creo que estaremos de acuerdo. Cuando empezaron los ordenadores, yo me acuerdo, a mi padre y mi padre no, a día de 80 años, yo me acuerdo cuando él me contaba que había cogido el primer ordenador, me decía, es que se me va el ratón. Es que se me va el ratón. Es que no consigo hacerme con el ratón. Tiempo después, ya, pues oye, muy bien. Pero, mmm, a ver, es que esto es una tecnología nueva. Y muchas veces los que nos consideramos tecnológicos parece que ya lo tenemos todo hecho y que ahora tiene que venir la realidad virtual a explotarnos la cabeza, pero eso sí que sea fácil y para tontos y que esto sea nada que no haya transición que me explote la cabeza sin transición yo me quiero poner el visor y tener aquí cuatro pantallas LG panorámicas eh, a ver, eh, pero es que con el mando es que no lo mando, hombre ya cada cosa tiene su hardware, cada cosa hay que saber manejarla, hay que tener un, una curvita de aprendizaje y de, bueno, de, de explorar y experimentar, pero es así. Eh, comenta eh, Berchi una cosita más que comenta Albarux. dice, o sea, ¿que un arquitecto puede mostrar al cliente un inmueble recorrible con las lentes VR?
1: Bueno, vamos, pero es que eso es de lo más básico, de, de, es de las primeras aplicaciones... Que se empezaron a dar uso. Mira, es hecho, más, hay ahora hay muchas inmobiliarias, que, se puede, hay muchas que, inmobiliarias
2: se puede que están haciendo tours con pisos con las VR.
1: Mira, esto es. Eh, bueno, es que no sé si he puesto VR... O, o realidad Aumentada, pero vamos, hay una aplicación incluso para Quest. Eh. Eh, estos son, por ejemplo, aplicaciones de realidad Aumentada normal y corriente que es, las puedes ver con el móvil. Que la gracia es cuando las puedas ver con el visor para no tener que estar todo el rato sujetando algo. Pero mira, aquí, por ejemplo. Eh, aquí entiendo que es algo relacionado más con diseño de interiores y demás, pero ves, esta persona está viendo un piso a escala real 1-1, que además por la pinta que tiene da la sensación de incluso de que puede estar fotogrametriado, es decir, que, que es exactamente como estaba y demás. Mira, y puedes cambiar en tiempo real. De hecho, es una demo que me pusieron a mí con las Barrio XR3, que fue cuando ahí ya hice el clic de. Es, ahora entiendo por qué la realidad mixta es la que realmente lo va a cambiar todo, ¿vale? Porque aquí. Eh, como ves, es todo es realidad virtual, ¿no? Todo lo que está viendo esta persona es, es virtual, ¿no? Pero sin embargo hay una demo con las Barrio XR3, que es de una cocina que me pusieron a mí en, en el agua, en California. ¿Vale? que estaba muy bien porque lo que hace es esta persona, esto es lo que está viendo la persona y de repente en, en el espacio que él tiene aparece la, la cocina virtual. Por esto digo que vamos a querer utilizar mucho más el visor, porque no nos va a aislar. Vamos a seguir viendo lo que estamos viendo, pero de repente lo mejoramos y tú mira con qué calidad lo ves. ¿no? Y aquí la integración con el mundo real es genial porque en la ventana que tiene la cocina, tú sigues viendo el mundo real. Todo lo demás es virtual y además con, esta, con este visor las Barrio en concreto destacan porque tiene una resolución de pantalla brutal, o sea, son las que más resolución tienen a día de hoy, ¿ves? Y que tú puedas ver a una persona real pasar a través de la ventana que forma parte de una cocina virtual es increíble, ¿no? Entonces, esto, claro, no es lo mismo ver un plano de un edificio o, o un modelo 3D en un monitor que estar en el edificio, ¿no? Eh, entonces, quería enseñar esta otra cosa, ¿no? Cuando hablaba Guaica de lo de poder trabajar con el visor, ¿no? O sea, es que para mí este plano este plano de aquí en concreto, es lo que decía antes. Es que esto lo va a permitir hacer el visor de Apple, porque como va a permitir además correr todas las aplicaciones de iPad, pues tú aquí tendrás tu Telegram, aquí tendrás Outlook, aquí tendrás el código, lo que quieras, tus reuniones. Entonces, de repente, de un monitor, pasas a tener los, los que quieras. ¿no? Y en un momento dado, así puedes estar trabajando en tu día a día, porque será un visor mucho más cómodo y la cámara no se verá como esta, sino mucho mejor. Pero es que en un momento dado dices, ostras, que empieza la reunión. Pum, me voy a la reunión. Y de repente estoy en un entorno totalmente virtual, viendo a los avatares de mis compañeros de trabajo. Tengo la reunión, mira, aquí por ejemplo es una aplicación muy... Todo esto existe, ¿eh? no es un videoconcepto ni nada. Esto funciona ya en unas Quest Pro y en un Asquest 2 incluso. Y aquí en un momento dado lo que hace es que cuando te acercas al teclado, reconoce el teclado que tienes en pantalla y te hace un recorte del pass-through para que veas solo tu teclado y tus manos. Todo lo demás sigue siendo virtual, pero tu teclado lo sigues viendo. O sea, es que esto ya digo, la, sí que nos va a aumentar la productividad muchísimo utilizar este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, sí, para pre mí...
2: Pregunta, pregunta hueca también, que hasta qué punto va a depender esto del Mac o del teléfono. ¿Del, perdona? Del Mac o del
1: iPhone, que hasta qué punto va a depender. Pues, hasta donde yo sé, eh, yo creo que prácticamente nada. O sea, es posible que tengas que necesitar un iPhone para activarlo, como pasa con el Watch, pero un Watch LTE, ¿de qué, de ¿en qué depende? De un, de un iPhone y esto al final va a tener su procesador propio que se dice que es un M1 y un M2, puede que igual al final sea solo un M2, pero vamos eh, entonces yo creo que no va a depender de nada eh, las aplicaciones que va a correr yo creo que van a ser nativas, no creo que se esté comunicando con el móvil en ningún momento va a tener la petaquita para la batería y ya está entonces es que
2: esto lo, va, esto lo va a cambiar todo Berchi, porque es que eh, ahora mismo estamos acostumbrados a pues, tener televisiones estamos acostumbrados a tener que hacer determinadas cosas eh, o actividades en un sitio concreto porque es donde está digamos el hardware pero es que tú ahora vas a poder hacer lo que quieras realmente donde quieras y ya no me refiero a donde quieras en tu casa sino donde quieras, donde quieras, eso sí habrá que tener conexión a internet supongo, ¿No? <risa> o igual luego te sacarán también otro día el VR LTE. y entonces ese ya será un stand alone aunque estés en mitad del parque que eso al final lo bueno que va a tener es que tú puedas ir por la calle manteniendo esa conexión a internet, que también entiendo yo que es lo que se pretende, que tú puedas ir por donde tú quieras como vas con tu iPhone y que tengas tu conexión que quizá con el tema de conexión al principio igual sí que dependa del iPhone haga una especie ahí como de internet compartido, me lo, me lo estoy inventando pero tampoco me parece parecería muy, muy extraña uh -huh. pero es que realmente esto es así, o sea, es decir vas a coger incluso, te compras un piso supongamos y en lugar de amueblarlo pones un poco lo básico y luego tú ya ves lo que te dé la gana no sé, hay cosas que son
1: muy prácticas, son ¿no? como muy futuristas, pero que son muy prácticas, tío. Yo ya digo, hasta ahora, vamos, para mí he sacado, uy, eh, quería dejar de, de compartir un segundito, ahora de tener pantalla, hasta ahora he sacado, eh, habla de Unity, Swift, UI, eh, yo, yo entiendo que esto será lo mismo, pero si quieres desarrollar eh, una aplicación nativa la podrás desarrollar eh, directamente utilizando Swift. Y si quieres utilizar Unity para desarrollar cualquier aplicación que luego al final corre en, en, en iOS, que al final será un poco lo que utilice, o, o iPadOS, ¿no? le llamarán XROS pero será una versión de iPadOS, imagino, porque si corre todas las aplicaciones de, de iPad, entonces podrás utilizar Unity perfectamente. Eh, entonces, hasta ahora, por ejemplo, yo he hablado de videollamadas 2.0, no el poder estar en presencia de alguien. Hemos hablado de poder trabajar de una forma mucho más productiva también hablamos de ocio, poder ver películas en tres dimensiones, en una sala virtual y encima con amigos, o, sea, o incluso a, lo que hemos hablado muchas veces, acudir a eventos deportivos, a ver eventos deportivos en directo, a acudir a conciertos de otro tipo. no o sea, Yo creo que son muchos elementos que cada uno es una killer app que atacará a un tipo de perfil diferente. Fitness, que hablamos también hace un par de episodios creo, no Joder, el poder tener un entrenador personal en casa. O sea, imagínate el poder hacer... Eh, ¿Cómo se llama lo de Apple? ¿Apple Fitness Plus o algo así? ¿No? El Fitness uh -huh. Plus, pero que en vez de simplemente sea mirar a una tele, que, que es que el dispositivo sabe lo que estás haciendo, sabe si tienes puestas las manos así, sabe si, te, si estás abriendo, sabe si te estás inclinando y te puede decir si estás de eso, progresando. eso
2: Berchi igual que comenta, dice:
1: Decían que no iba a tener mandos, ¿no? ¿Cómo veis eso? Para mí es lo peor del visor, eso ya lo comentamos el, creo, el episodio pasado. Yo he insistido, he preguntado, hasta donde yo sé, están súper centrados en que todo sea por hand tracking y que dicen que funciona de lujo el hand tracking, pero que pues como el gaming no les importa tanto, ya sabemos que Apple el gaming no es su nicho, eh, pues que no les preocupa tanto el tema. de Y a ver, yo lo entiendo, porque yo entiendo que los mandos son una barrera. Entonces, y si no tienes mandos... Te quitas barreras, ¿no? Mark Zuckerberg también estaba obsesionado con eso. Antes necesitabas un ordenador, un cable, un visor y dos mandos. De repente el ordenador ya no era necesario. Y ahora cuando utilizas aplicaciones de hand tracking ya ni siquiera los mandos es necesario. Ya solo te pones un visor. Joder, eso está muy bien. Pero es que hay cosas que se hacen mejor con un mando. De hecho, la propia aplicación de Workrooms, tú puedes estar con hand tracking, pero si quieres escribir tienes que coger el mando y utilizarlo como si fuese un lápiz para sí. tener más precisión, ¿no? Mm, rezando al título del podcast, que viene siendo
2: claves para su adopción masiva, yo hay dos contrapuntos que veo importantísimos. Ya los más o menos hemos ido un poquito contando, pero bueno quería dejar un poco mi aporte ya llevando corridos 50 minutos de, del programa de hoy. El primero. ¿El diseño? Hmm. Tiene que ser algo que la gente quiera llevar, sí, está claro. Mm, el dinero el segundo, pero el primero el diseño, o sea, es decir, estamos un poco envueltos en una marea, que la estética vale mucho, que la gente cada vez opera más la vista para liberarse de las gafas que de alguna manera la gente se pone lentillas eh, si estoy un poco de andar por casa me pongo las gafas pero si quiero salir a la calle me pongo lentillas gafas último modelo, se cuida mucho el diseño mucho la estética, entonces estamos en un punto berche en el que la gente lucha por quitarse la la, bueno, la Iba a decir la, la gafa de la cara, perdón. Y ahora quieren que me ponga algo en los ojos, en la cara. Bien. Punto número uno, diseño. Punto número dos. Y tal y como está el mundo hoy en día, el tema económico. O sea, si Apple consigue, aparte de la tecnología que le meta, que sean bonitas, como para quiero llevar las puestas, y que sean accesibles, no digo regaladas, digo hacer un producto Accesible, no hablo igual tampoco de esta primera versión, por lo que he comentado al principio y lo hemos comentado siempre, que la primera versión va a ser bastante cara, que es un producto más para desarrolladores, pero vamos a hablar ya de la segunda o tercera versión, que puede llegar al gran público. Ya no porque estemos mal de la cabeza y nos dejemos 5.000 euros, sino porque me deje lo que cuesta, por ejemplo, un iPhone y tenga el visor de Apple. Ahí, venciendo esos dos aspectos, yo. Ahora mismo tampoco le veo mayor problema para que haya una difusión bastante importante. Uh -huh.
1: Con respecto al diseño, eh, ya digo, yo creo que, que vamos, el de Apple, en, en las Pico 4, por ejemplo, ya son bastante más cómodas que las Quest 2, las Quest 3 serán bastante más cómodas, pero sí que es verdad que sí, seguirán siendo todavía un poco aparatosas las de Apple. Seguramente sean las más bonitas y las más ligeras y demás, sobre todo porque además tiene la batería fuera. Pero hay una cosa con respecto al diseño que yo creo que también importa y es que al final cuando tú tienes puesto el visor, por mucho que tú tengas un through increíble y veas todo muy bien lo de fuera para la gente que, te, que habla contigo sigue siendo raro, porque sigue teniendo la sensación de que no sabe dónde, si le estás mirando, si no le estás mirando, al final sabe que está hablando con una persona que tiene puesto un antifaz, o sea, es una sensación rara, bueno, hay rumores yo creo que este visor no lo tiene porque a mí no me han comentado nada de eso eh, pero sí que Apple tiene patentes y, se, y hay otros eh, fabricantes que están trabajando en lo que es el reverse pass-through. Es decir, como estos visores tienen cámaras que traquean nuestros ojos, se puede aprovechar esas cámaras utilizando una pantalla externa para proyectar nuestros ojos a los demás. ¿vale? esto por ejemplo, es un prototipo funcional, vale, que estamos viendo cómo estos son los ojos reales de la otra. Incluso no tendrían ni, ni por qué ser reales, ¿no? porque podrían ser simplemente los ojos de ese avatar escaneado ultra realista que hemos hecho para que puedan tener color y una buena iluminación y simplemente que reaccionen a cómo realmente se están moviendo nuestros ojos ¿no? que, que guiñan, que se cierran que se abren, no hace falta ni que sea una imagen capturada en tiempo real, porque claro, la imagen que pueda estar capturando es muy reducida porque la, la, la iluminación dentro del visor tiene que ser muy baja para que tu, tu experiencia sea buena, ¿no? entonces esto puede ser simplemente una imagen generada, pero que se muevan como tus ojos reales, entonces esto que a priori parece bastante creepy, si se hace bien ¿vale? esto que voy a enseñar ahora es una exageración porque claro, no, no va a llegar a ser tan bueno, ¿vale? Pero si pudiésemos tener algo parecido a esto, o incluso tampoco es, es excesivamente necesario que sea una pantalla. Es que puede ser simplemente que el visor en un momento dado se vuelva transparente, ¿no? Como hay diferentes lentes, o sea, eso con, un, con los visores de realidad virtual no es posible, o, o al menos a día de hoy, pero con unas Hololens sí que podrían utilizar un cristal que se vuelva más o menos opaco, y también hay pruebas de esos que se está haciendo, ¿no? Y si no, pues imaginemos que esto, insisto, es una pantalla externa lo suficientemente buena para que, oye, al menos podamos tener, insisto, esto está exagerado y seguramente no lleguemos a esto hasta dentro de mucho tiempo, pero... Un, sería un intermedio entre esto, que sería el ideal, y esto, ¿no? El, oye, mira, pues si yo estoy hablando con una persona y lo único que tiene puesto es esto, pues al final es como cuando hablo con una persona que lleva un, puestas unas gafas o unas gafas de sol. No, no me siento tan incómodo, ¿no? Bueno, pues esto sería un añadido más que parece una tontería, pero que ayuda a que la gente no le importe tener un visor puesto y, sobre todo, no le importe comunicarse con alguien que tiene puesto un visor, ¿no? Para que no tengamos que estar levantándonoslo todo el rato. Imagínate. Que si cada vez que quisiésemos hablar con alguien, tuviésemos que levantarnos las gafas normal y corriente. No, no hablo ya de las normales, o sea, de las de realidad virtual, sino unas gafas normales. Pues mucha gente diría, joder, pues para eso me pongo lentillas, porque vaya rollo, las gafas. De hecho, a mí me pasó con las. unas Riban que me regalaron que no eran compatibles con Face ID. Y era un rollo, tío. Porque cada vez que quería usar el móvil, tenía que hacer así, con las gafas. ¿no? Entonces, ya solo eso me, me condicionaba mucho a no querer utilizar ese modelo de gafas particulares, ¿no? Y, y dije, la próxima vez que me compré unas gafas. Probaré primero si son compatibles con Face ID. O sea, para mí, por ejemplo, es un, un compro no compro a, a día de hoy unas gafas, ¿no? Entonces, bueno, sería otro eh, pasito más en acercarnos a que sea algo que la gente se quiera poner. Pero bueno, yo ya lo dije, si aporta el valor suficiente y nos permite hacer cosas muy diferentes a las que estamos haciendo hoy en día, la gente se lo va a querer poner. Pero bueno, también hablamos del precio, efectivamente. Eh, bueno, 10 años, bueno, me pregunta guayca si esto, para eso le quedan 10 años, ¿no? Lo de la pantalla. Yo en tecnología, es que hablar a 10 años me parece muy heavy. O sea, es que el iPad se presentó en 2010, o sea eso es hace 13. Es que en 10 años pueden cambiar tanto las cosas que, que ni idea. Yo, yo, yo creo que eso llegaría antes, sinceramente, ya, ya, ya veremos. Pero bueno, igual para entonces ya se ha conseguido mejorar la tecnología de realidad aumentada lo suficiente para que no necesitemos utilizar visores de realidad virtual para hacer realidad aumentada, porque ya las, las lentes transparentes, como Ray-Ban y demás, se puede hacer como las de las HoloLens. O sea, que las HoloLens hayan evolucionado tanto que no necesites hacer lo que va a hacer Apple, ¿no? un visor de realidad virtual pero con pasto. Pero bueno, entonces, no sé, ya digo, a mí me pica la curiosidad porque es eso. Yo cuando pregunto a la gente, mucha gente habla del precio y este, este, el precio de este visor va a ser des, exagerado, pero fíjate tú que creo que este visor va a despertar mucho más interés eh, que otros, que cuesten 10 veces menos. Diez veces menos, literal, ¿eh? Ya te digo, unas pico cuatro, creo que va a levantar menos interés en la gente. ¿Cuánta gente conoces tú que te haya dicho, me, me no. interesan las pico cuatro, pero bueno, ¿Cuánta gente va a querer el visor de Apello?
2: tú fíjate, ver tío, o sea, es decir, estaba comentando sin más los 10 años que ha comentado Weca eh, estamos en 2023, no nos olvidemos, 18 de mayo de 2023, y este es el año de la IA que ha reventado todo. <risa> ...y es el año... ...en el que al parecer... ...como digo mayo... ...Apple va a presentar un visor... ...entonces... ...estamos en un punto... ...que de aquí a 10 años... ...¿qué no habrá... ...con la catalización que va a haber... ...a nivel de productividad... ...ya solamente con la IA... ...las mentes pensantes... ...y a nivel de cómo va esto... ...lo que igual se irá en 10 años reales... ...hace un, un poquito de tiempo... Es que ahora igual son cuatro. Entonces, entre la IA 2023, entre el visor que se espera en 2023 de Apple, entre los visores que ya hay a día de hoy que podemos disfrutar en esta época, en 2023, hablar de aquí al 2033 es que es muy posible que estemos haciendo... Bueno, vamos a suponer que hacemos verchillo el podcast, seguimos con memorias del Metaverso, lleva ya una década ¿eh? el podcast de memorias del Metaverso, y estamos verchillo... Imaginaros con la, ya, sí, con una especie de aparatito puesto aquí cerca del ojo y cada uno senta en su sofá y estamos en nuestro pedazo de plato y nuestro escenario.
1: Es que puede ser increíble. entonces Bueno, a ver, tú, tú, tú lo hablas como si fuese algo a. Eso es algo que he querido hacer siempre contigo y lo sabes. Eh, que siempre he investigado alguna aplicación que nos permita tener el podcast en realidad virtual, que sería lo suyo. Pero es que ya hay. Eh, podcast que lo hacen así desde hace mucho tiempo, a ver si lo encuentro, porque nunca me acuerdo. Creo que es Upload VR eh, los que hacen el podcast así. Esto es, no me gusta mucho el setup que tienen montado eh, porque es bastante soso. Pero esta gente lleva ya años grabando su podcast así y van hablando y demás. Lo que pasa es que es lo que digo ahora resulta cutre porque los avatares pues son como son pero es que cuando los avatares no sean así y sean fotorrealistas, jo, pues que no se podrá hacer, ¿no? Pero el otro día me acuerdo que te enseñó otra aplicación que permitía tener tu set de televisión, eh, varias cámaras ir cambiando entre una cámara y otra jo, y eso está muy chulo, ¿no? Entonces, esto, vamos, yo no tengo duda de, de que se hará y de que podríamos... O sea, para mí lo ideal es eso, de hecho eh, pues eso, en Horizon Workrooms ya, ya grabamos Joaquín y yo uy, Joaquín, eh, siempre... Martín. siempre digo, tu nombre, cuando quiero decir Martín eh, en Horizon Worldrooms ya retransmitimos Martín y yo la última Keynote. Entonces, bueno, para, para mí eso es lo ideal. Lo, lo único es eso, pues a día de hoy hay una serie de barreras, que esa es otra cosa que yo creo que Apple va a, a modificar, ¿no? Eh, que es lo que hablé un poco, que su ventaja va a ser el ecosistema, va a ser mucho más fácil que tú puedas ver cosas de tu Mac en el visor o ver las notificaciones. Entonces, no vas a tener que dar tantos pasos para tener montado esto. Para tener. Porque esto ya solo, yo me acuerdo que la primera vez que quise montar una sala de workrooms hasta que averigüé cómo podía invitar a alguien o sea no era tan fácil como invita a Martín no no tenías que crear una reunión a determinada hora añadir a Martín al equipo a Martín se unía bueno bueno o sea fue algo complicado entonces cuando también se eliminen esas asperezas a nivel de interfaz de o sea perdón de experiencia de usuario pues ayuda a lo de siempre. Esto es como cuando tienes media hora para jugar a la consola y si la consola resulta que tiene que bajar una actualización de 20 minutos, dices, pues paso, ¿no? porque no me va a dar tiempo a hacer nada. Si ahora eh, montar una sala en Big Screen, yo tengo que abrir el ordenador, que porque esto fue lo que tuve que hacer yo, abrir el ordenador Windows, meterme en Firefox, abrir eh, la, eh, Movistar, abrir la aplicación de Big Screen Remote Desktop, meterme a Big Screen me detectó el ordenador y demás, creé la sala, te pasé el código de sala, te metiste metiendo el código de sala, o sea, ¿por qué no? Es que porque no me permitía simplemente invitar a Joaquín en vez de tener que pasarte un código de sala. ¿no? Entonces, cuando ya no dependa de un ordenador, sea simplemente abrir una, una dirección web, como se puede hacer en Big Screen, que puedes poner YouTube, por ejemplo, pero cuando pueda meterme en cualquier web, compartir ese escritorio y decir, y ahora invita a Joaquín, llama a Joaquín, como si fuese una llamada de FaceTime, pum pum, y ya estás ahí. ¿no? Entonces, cuando sean tres pasos en vez de diez, más gente lo querrá utilizar también. Entonces, no solo hay que encontrar una killer app, no solo hay que, digamos, reducir el tamaño, peso del visor y mejorar la comodidad, también hay que mejorar un poco lo que es la experiencia de usuario, que es, en realidad, de lo que la gente que yo conozco que está metida en realidad virtual, es de lo que más se queja de las Quest, ¿eh? O sea, porque juegos tiene, cosas se pueden hacer, tiene aplicaciones, pero hay una serie de cosas que a día de hoy para gente que no es mm, tecnológica friki, no le compensa porque le das un visor y no sabe ni por dónde empezar ¿sabes? no sabe cómo se abre un menú no sabe cómo se arranca tal aplicación no sabe para qué vale este botón, entonces bueno poco a poco, pero no sé, tengo muchas ganas de ver a ver qué hace Apple, sinceramente Sí, 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 no a ver, está claro, yo creo que lo que va a hacer es
2: precisamente lo que estamos rezando aquí, y es tema de facilitar facilitarnos las cosas porque cosas que tú y yo ya estamos, por ejemplo, utilizando con bueno, el tema de las Quest, acabas de decir un poquito los inconvenientes que tiene, lo que hicimos ayer, que gente, para mí ningún inconveniente. Todo el inconveniente fue para ver, chico, Porque Yo simplemente metí un código sí, y ya estaba ya fue más partida. Sí, sí. Pero, pero claro, esto es una sensación... Lo que decía antes, que es que esto es como sea de repente... Antes pasamos de los teléfonos móviles así, teclado, pantalla blanco y negro, a de repente el iPhone. Y hubo una curva de aprendizaje fue muy sencillito porque era extremadamente intuitivo y con el dedo y igual yo creo que Apple lo que pretende un poco con esta tecnología es precisamente hacerla accesible a todo el mundo uh -huh. y la inteligencia artificial aquí ya hablaremos más largo y tendido a medida que van saliendo cosas y nos acerquemos a los momentos clave de, de lo que parece ser va a ser este año en Apple es de cómo la IA va a ayudar también con el tema del visor de Apple porque al final también parece que está un poco Apple desligada de las IA más que nada un poco por el contexto que se ha generado con la IA hoy en día a través de Microsoft, pero es que Apple obviamente también tiene su propia IA porque la utiliza además mucho para ciertas cosas a nivel de fotos y demás, tiene un Machine Learning, pero claro, habrá que ir viendo un poco cómo se implementa en el visor. Entonces yo creo que entre la inteligencia artificial que tiene Apple, porque la tiene, otra cosa es cómo la cómo la exprese y cómo la permita usar. Y el visor que nos planteé... ...yo creo que va a ser algo muy accesible... ...y es más... ...creo que en virtud del diseño... ...en virtud de un precio comedido... ...para el tipo de producto que es... ...y para hacerlo un poco... ...mucho más fácil accesible... ...y la facilidad de uso que tenga... ...eso yo creo que es el tridente de ataque... ...que tiene Apple... ...es decir, voy a romperos con algo... ...que os va a encantar llevar en la cara... ...algo que vais a poder comprar... ...como aquel que compra un iPhone... Y algo que va a ser tremendamente sencillo de utilizar para la complejidad que existe hoy en día desde el punto de vista de ciertos impedimentos. Entonces yo creo que ese es el tridente de oro de, de Apple con esa tecnología.
1: Ojalá sea así. Mira, está comentando Waika que otra de las cosas que le molestan es el tema de las claves. De tener que quitarte el visor para ver una clave y demás. Que por cierto a mí, a, ayer me pasó, ¿no? Me tenía que hacer así con el visor para en Telegram poneros la clave mientras miraba la clave virtual. Dos cosas con respecto a eso. Que dice que ahí el keychain de Apple va a venir de lujo sin duda, evidentemente si tú ya tienes en tu nube de Apple tus contraseñas guardadas y te estás intentando hacer login en Netflix a través del visor, pues evidentemente no vas a tener que hacer nada, pero es que hay una, palabra, una frase que has dicho ahí que es quitarte el visor para ver la clave es que no va a hacer falta, es que con las Qs hace falta, pero con el de Apple no va a hacer falta quitarte el visor, porque vas a hacer así con la ruedecita o con lo que quieran que sea y vas a ver tu mundo, y lo vas a ver con una entidad tal que, que, que no, no es necesario quitarte el visor. Eh, vamos, Joaquín, tú lo sabes. O sea, sí, la sí. persona que nos ha contado la experiencia nos dijo, yo estuve ocho horas programando con el y visor mira, puesto. Y miraba la pantalla del ordenador a través del visor sin hacer Exacto, nada. Exacto. O sea, no viendo una pantalla virtual que él se había desplegado, sino la pantalla del, del monitor. Dice, no me compensaba estar haciendo así. Es decir, era, estaba tan cómodo y la, y la imagen era tan nítida del, del monitor que yo estaba viendo que para qué me iba a quitar el, el... O sea, porque claro, tú al final programas una línea y luego te tendrías que poner el visor para probarlo, ¿no? ¿Funciona? Vale, sí, te lo quitos. Pues al final dijo, ¿para qué me lo estoy quitando si es que no lo necesito? Entonces, no va a ser necesario. De, y aquí vuelvo a compartir solo rápidamente una cosa para que veamos el punto en el que está ya... Empresas mucho peor que, que Apple en ese sentido. O sea, HTC, por ejemplo, aquí en el, en el vídeo en el que hay aquí... Ah, vale, sí, qué susto. tenía No sabía si iba a poder yo quitar el sonido, pero sí, lo que no puedo es adelantar. Pero bueno, aquí cuando probé yo las Bifexar Elite... vale Aquí se ve el momento, no solo del pass-through, ¿vale? que para mí ya es uno de los pass-through que, que la verdad es que más me han gustado, porque la resolución, pues sí, eh, tiene algo de granillo todavía, en condiciones de baja luminosidad, por supuesto, se ve peor, pero se ve lo suficientemente bien como para estar cómodo y poder moverte alrededor sin tener ningún miedo. Y luego una de las cosas que, por ejemplo, las Quest Pro no hacen bien, pero las Pico sí, es que te enfocan bien el móvil. Entonces, yo aquí estoy viendo el entorno virtual. ¿Vale? Ahora vuelvo al mundo real, así es como estoy viendo el mundo real, pero es que si miro el móvil, no tengo ninguna necesidad de quitarme el visor. Ahora, ahora se verá, ¿vale? Solo un, ¿Ves? Aquí yo veo perfecto. Y aquí se ve peor que como lo estaba viendo yo realmente, porque estoy grabando con el iPhone la lente del visor, ¿vale? O sea, yo leía perfectamente el móvil. Entonces no es necesario, no va a ser necesario quitarte el, el visor. Por eso digo que es clave la realidad mixta. Porque. El visor va a dejar de ser una barrera entre nuestro mundo real y el mundo virtual. Simplemente va a ser algo que potencie el mundo el mundo real. Entonces, lo que pasa es que todavía nos falta por tener un visor de realidad mixta como Dios manda. Iba a decir a un precio asequible, pero este no lo va a ser. Pero uno que, que digas es que las cámaras son perfectas y se ve que te pasas y, y se usa fácil y está bien integrado con mi móvil para mí para mí las Quest me obliga a quitarme el visor porque no puedo ver mis bueno puedo ver mis notificaciones pero no puedo contestarlas al final las desactivé porque lo único que hacen es molestarme porque si no las puedo contestar para qué pero el, el estar pendiente de me van a llamar me han escrito por Telegram no sé quién me escribe bueno pues no tener que hacer eso eh, pues ya va a ser una ventaja importante eh, contestando dos
2: cositas. Esa persona dice hueca y esa persona cree que esto va a tener éxito ya este año. Lo que comentaba era un poco que, bueno, es que al final son un poco para lo que son, ¿no? Con lo cual, mm. esta, esta
1: es un modo de exploración. Con lo cual, este año. No. no. A ver, define, define éxito. Es decir, las estimaciones ¿Que ¿Se van decían... a vender como si fuesen Apple Watch? Pues no. No, pero las estimaciones decían que van a fabricar, ni siquiera vender, fabricar, creo que eran 300.000 euros. O sea, 300.000 euros, digo, 300.000 unidades. Eh, en, de aquí a final de año y, y la comparación era que al, al trimestre se venden 100 millones de iPads o algo, o algo así era o se fabrican 100 millones de iPads entonces claro, define éxito, pero cuando Apple presentó el primer iPhone, en ese momento yo me acuerdo todavía, como yo siempre estoy muy pegado al mundo gamer, que había rumores todavía de si Apple iba a sacar su consola ¿Vale? Como en su momento lanzó la pipín, decía, ¿por qué Apple no se mete en la consola? Es un buen momento, ahora que la Play 2 acaba de vender un montón y está la Play 3, bla, 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 bla. Bueno, pues Apple cuando presentó el iPhone, si os acordáis de la presentación, enseñó cómo era el mercado de consolas, entre otros. Decía, y el mercado de consolas es esto. Dice, ¿tan, tantos millones de unidades se venden al año. Dice, es, es menos de lo que pensabais, ¿verdad? Dice, ¿en, en el mercado móvil se venden mil millones de dispositivos al año. Eso en su momento. Ahora se venden muchos más. Dice, mil millones al año se vendían en su momento. Con lo cual, si nos llevamos un 1%, ya, ¿cuánto era? Vender 10 millones, ¿no? Eso era, vender 10 millones. Ese fue el objetivo que se marcaron. Dice, con llevarnos el 1% del mercado, que parece bastante asequible, podemos vender en un año 10 millones. Dice, pues eso es lo que queremos hacer con el iPhone. Bueno, pues con el, el visor es algo parecido. El mercado de la realidad virtual, lógicamente, no es de mil millones al año. Vendrá a ser de 10 millones al año, como mucho, ¿no? Las Quest 2 se dice que han vendido unos 20 a lo largo de casi tres años. Bueno, pues el visor, o sea, el, el mercado total será, pues eso, de unos 10 millones con suerte, ¿no? Al año. Bueno, pues si venden 300.000, que ya sería bastante, pues es un buen pellizco, ¿no? Entonces define éxito si en tan poco tiempo se convierte consigue vender 300.000 unidades a ese precio no es tan a mal pero es que este visor es para que la gente empiece a, a programar aplicaciones y para generar ruido y, y para que yo pensaba que iba a ser el año que viene yo pensaba que iba a ser el 2024 pero el otro día leí que no que la idea sería que la siguiente generación salga en 2025 entonces para cuando salga la de 2025 que ya sea un modelo todavía mejor pero más asequible y con muchas más aplicaciones con las que hacer cosas porque ya llevan dos años desarrollando para él entonces, yo rescatando creo que
2: dos cosillas rápidas. Dice Albert Ursal, dice que si van a tener otro producto Apple que vayan a depender para funcionar igual que el Apple Watch, la verdad que yo pienso que sí, que en alguna manera irá ligado al ID que tendrás que hacer con el iPhone. Para mí, sería un poco, sería un poco la idea. Y otra cosa que pregunta Waika dice, vale, si os ponéis en el perfil de un desarrollador, ¿qué te llevaría a meterte en esto en lugar de esperar a que sea masivo?
1: Porque de inicio no vas a tener clientes, ¿no? Para mí la respuesta es lo que me explicaron en, en la carrera de videojuegos, que es los dos mejores momentos para vender videojuegos en una consola son el inicio y el final. ¿El inicio por qué? Pues porque la gente se compra la consola y quiere juegos, entonces mínimo se llevará uno, dos o tres de la tienda. Entonces, si la consola sale con 10 juegos de lanzamiento y tú, tú eres uno de esos 10 y de repente resulta que el primer año se venden 10 millones de unidades, joe, es muy fácil vender un millón o dos millones de juegos, porque es que no tienes competencia. Claro, tú, tú pon, ponte a competir ahora con, con la cantidad de juegos que tiene la Switch. La ventaja de la Switch, que está finalizando su ciclo de vida, es que hay más de 100 millones de Switch. Entonces, joe, malo será que si a poco que tu juego no sea bueno, ven, consigas arrancar ahí uno o dos millones de ventas. ¿no? entonces Sin embargo, la mitad de, la, de, de ciclo es la peor porque ni todavía es lo suficientemente masivo como para que mínimo captes ahí 2 millones y, y ya tienes mucho con lo que competir. Entonces, esto es como cuando salió el iPad. Además, Apple lo hace mucho, cuando salió el iPad, cuando salió el Apple Watch, ¿qué es lo que hace siempre. Destaca en la App Store, esta aplicación es compatible con iPad. ¿no? Eh, WhatsApp tiene versión... Bueno, WhatsApp to, no, porque WhatsApp no, tenía, no tiene para iPad. Eh, cualquiera, ¿no? Outlook. Outlook y te ponía tal... ...compatible también con iPad OS, Es decir, te llevas las dos por una, ¿no? Y la gente y la gente descarga esas cosas solo por el hecho de decir, joder, es que quiero sacarle partido al iPad. Porque, acordaros, que cuando salió el iPad, muchas de las aplicaciones que usamos en el iPad era la del iPhone escalada a dos por, ¿no? Que te hacía ese zoom, que encima se veía todo fatal y demás. Y de repente te, te, se, te actualizaban la aplicación a una que realmente aprovecha el iPad y decía, joder, qué gusto. Y entonces llegaban momentos que podías preferir utilizar una aplicación u otra solo porque tenía versión para iPad decías joder es que para seguir utilizando la versión de iPhone escalada paso entonces en el iPad usaré esta otra ya está ya has ganado pues esa es la ventaja sí es un, una inversión que tienes que hacer fuerte y un poco un salto de fe pero es que si eres de los 10 que lo van a desarrolladores de que van a estar sacando cosas al principio y se lo compran 100.000 personas esas 100.000 personas van a estar dame cosas dame cosas porque además con este tipo de tecnologías es lo que pasa, ¿no? Que al principio con las Quest te empiezas a comprar juegos, te empiezas a comprar juegos, llega un momento que dices, mira, a ver, ya paro, que, que es que ni siquiera tengo tiempo para pasármelos. Pero al principio quieres probar muchas cosas, ¿no? Entonces, yo, yo llega un momento que es mira, ya no me compro un juego hasta que no sepa que me lo voy a empezar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco lo que pasa. O sea, si eres desarrollador, tienes que subirte al carro o lo antes posible, o aprovechar el tirón de una de un dispositivo que está en final de ciclo, que quiere decir que ya ha vendido una, una barbaridad. El medio, para mí, es el, el más difícil de esto, pero bueno. Y no, no sé qué ha comentado ahora Guayca de... <coughs> ah, Warro era el 2, vale. Es que ponía qué cuarto era. Vale, vale
2: Sí, entonces bueno, yo creo que ya hemos comentado bastantes cositas. Esto mm. ya sabéis que iremos un poquito comentándolo, porque aquí me desde el metaverso, pues Verchi... Eh, nos trae siempre cositas de actualidad y cositas un poquito que... Bueno, pues que están un poco en el mundo de todo lo que tenga que ver con VR, AR, mixtas y demás. Estamos un poquito... Iba a decir una expresión un poquito fuerte. Pero digamos que estamos un poco inquietos por lo que puede ocurrir de, de este lanzamiento. Porque ya no por la marca, sino por el impacto que, que va a hacer que tenga, que tenga esta marca.
1: Entonces... Bueno, yo tengo ganas, a pesar de todo lo que sabemos, creo que es la primera oportunidad que tiene Apple en mucho tiempo, aunque todavía queda y se filtrarán cosas, para sorprendernos con algo en la Keynote. Es decir, ¿cuándo fue la última Keynote que os sorprendió? La, wow, las últimas he el... es que... Haría one more thing, además sí. que dicen que se quiere ir Tim Cook, ¿no? Dejando. Sí. Pero, pero no ya, pero me refiero, no ya es incluso por el tipo de cosas que presenta. Es decir, que sí, que es verdad que es que hace tiempo que no vemos un producto de no, Apple Por lo con, que te aporta, ¿no? O sea, por lo que te No, 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 no. O sea, me refiero por el hecho de, no, de, no, de que no se haya filtrado antes. Es decir, que es que ya, ya nos conocemos las keynotes y todo lo que van a presentar y en qué colores espérate y tal Espérate, De
2: espérate, espera, de que todavía falta un poquito, ¿eh? No, que, sí, que sí, que sí, por eso. Digo, salir
1: de todo. Por eso digo que algo se filtrará. Pero al ser un producto tan secreto. Eh, y que se ha hecho enteramente seguramente en las oficinas de Apple, yo lo que sí que espero al menos es que haya una funcionalidad, una aplicación, algo que a mí no se me haya ocurrido, ¿no? Que, eh, como cuando presentaron FaceTime, que sí, FaceTime, las videollamadas no era nada nuevo, pero yo me acuerdo perfectamente de ver el anuncio con el que te venían FaceTime, que de repente decías, jo, macho, ahora sí que entiendo por qué voy a querer hacer una videollamada, porque en su momento era yo yo no quiero que me vean la cara, primero porque me van a ver mal, segundo porque igual me llama mi madre ahí queriendo saber dónde estoy yo le he dicho que estoy en otro sitio y no quiero que sepan dónde estoy, ¿no? Y cómo le digo que no quiero activar la cámara pero de repente te enseñan a una persona haciendo eh, lenguaje de signos a un padre trabajando en un hotel viendo a su hijo a distancia a unos tíos viendo a cómo se gradúa su, su sobrina en el otro lado del país y decías, joder, para eso salir de una videollamada ¿No? ahí lo entendí, pues quiero que pase algo sin con el visor que la gente haga clic y diga para eso quiero un visor. No sabía que lo quería, pero para eso quiero un visor. No me voy a despedir súper rápido. ¿Vale? porque sé que ya es tarde, pero es que es verdad que lo tenía aquí preparado desde el principio para comentar una cosa totalmente aparte, ¿vale? como siempre comentamos al final que sabéis que en la descripción del programa tenéis los códigos de, de referidos de videojuegos de Quest, ¿vale? si tenéis unas Quest os las vais a comprar, que también podéis utilizar un enlace de referido para eso os recomendaros dos juegos que han salido a lo largo de las dos últimas semanas, uno es Another Fisherman's Tale, ¿vale? la secuela de para mí uno de los 10 mejores juegos que ha salido nunca en realidad virtual y de hecho del juego que tiene la mecánica que más me gustó de realidad virtual, este lo comentamos en su día en el top 10 de MetaQuest, bueno, pues ha salido la secuela, ¿vale? El, la primera, el primer juego era algo así como un Inception, era como una habitación dentro de una habitación dentro de una habitación y en este lo que haces es como lanzar partes de tu cuerpo y controlarlas a distancia para resolver puzzles y demás, ¿vale? Es más largo que el primero, más completo, ha salido súper bien, ¿vale? Y lo digo porque yo me lo he pillado el día 1 y tenéis enlace también de referido en, en la descripción, ¿vale? Que de hecho te lo tengo que pasar, Joaquín, pero estará. Y el otro que salió, que también súper recomendable, este sí, le voy a dar la razón a Iván, necesitas espacio en casa, ¿vale? Pero creo que es una de las mejores cosas que le puedes poner a gente. Aunque puede marear un pelín en algunos momentos, ¿vale? Creo que vale la pena que se lo pongáis a gente que nunca ha probado la realidad virtual. ¿Por qué? Porque es un juego room scale. ¿Qué quiere decir? No tienes que utilizar el joystick en ningún momento. ¿Vale? Todo, todo eh, tiene lugar en un espacio de 2x2 metros en tu casa y el juego es tan inteligente que está diseñado para que tú vas moviéndote y recorriendo espacios muy grandes, pero los movimientos que haces sobre ti mismo son muy pocos. Vas un paso adelante, un paso a derecha, un paso atrás y te va moviendo de una forma tan inteligente que... Tú piensas que te estás moviendo un montón, pero en realidad nunca has salido de tus nueve casillitas. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, tienes que dar pasitos atrás para no caerte en un rodillo y con eso el juego consigue devolverte a tu posición inicial y vuelves a tener mucho espacio. Y al final es un juego de resolver puzzles, pero es como si fueses Indiana Jones. O sea, tienes un látigo en una mano, tienes una antorcha en la otra, tienes que ir explorando. Bueno, una pasada, de verdad, una pasada porque es de esos juegos que dices, esto no se puede jugar en plano. Porque no, la, la sensación sería totalmente diferente. Así que, recomendados los dos. De los dos tenéis enlace, porque yo soy un fricazo que me lo compro todo. Y, <risa> y, y bueno, pues si tenéis unas cues cogiendo polvo y pensáis que no están saliendo cosas interesantes, pues esta sería mi recomendación. Pues la verdad que me han llamado mucho la
2: atención estos dos.
1: ¿eh? Jugazos. Así que Jugazos
2: los dos. pasa, pasa el código lo dejaremos mm. en, en, en la descripción. Pues nada, gente, con esto y unas gafas, hasta mañana a las 7. No sé, iba a decir lo de bizcocho, pero es que no quedaba bien. Como aquí estamos todavía con gafas y tal y igual. O con algo que le gusta mucho a Berchi, para que se vaya un poquito enfadado. Con cascos, ¿eh? Con los cascos, ¿con eh, cascos. de realidad virtual, que a Berchi le encantan, ¿vale? A ya. ver si le
1: regaláis un casco que sea compatible con Quest. Como parece que va a ser el de Apple, que va a ser, pues eso, más ligero, libero. como a alguien se le ocurra llamar eso casco, tío, yo ya no entiendo nada, o sea, de verdad, o sea, gafas... Ya, te imaginas a
2: Tim Cook, te imaginas a Tim Cook, <ríe> aquí tenemos el casco
1: de Apple... Bueno, ya, o sea, la tira no, por, no, porque es que en inglés nadie dice casco, todo el mundo dice headset, que no tiene nada que ver con casco, helmet no lo dice nadie, en, en, pero ni con los
2: primeros, ¿eh? grandes, así que bueno, ya, ya veremos. cómo va esto. Pues señor Berchi, un placer vamos a ir ya despidiendo el tema a ver qué preparo la musiquita aquí de salida nada, lo he dicho gente un placer si habéis llegado hasta aquí gracias por habernos aguantado ¿eh? o, o aguantar nosotros a vosotros ¿eh? porque has visto que Hueca al otro lado un saludito fuerte Hueca va en serio se ha comportado ¿eh? cuando no está delante de las cámaras ¿eh? el tío escribiendo en el chat ¿eh? como aporta ¿eh? ojito sí. ¿eh? pues
1: aquí nada. por despedirme aviso porque estoy mirando el calendario eh, la conferencia de Apple es el 6 puede ser o el 5 puede ser de ¿no? junio eh, entonces, yo creo que no vamos a grabar en dos semanas, sino que aprovechamos y esperamos una más para grabar el 8 o el, o el 7 y así podemos comentar el visor de Apple, ¿vale? Y ya sabiendo todo, porque no tiene sentido grabar una semana antes y luego tardar otra más. Eh, he hecho, ir con he hecho
2: lo que hacía en el cole, tío. Eh, no prestaba atención a lo que decía el profesor, porque estaba en otra cosa. ¿Cuándo has dicho que estamos?
1: Eh, la cuestión es que estamos a día 18, nos debería tocar grabar el día 31 miércoles... Y no le veo sentido porque es que el lunes siguiente se presenta el visor. O el martes, no me acuerdo qué día es. Entonces, yo ya esperaría a grabar el miércoles 7 de junio. ¿Vale? Mm. Para, para que podamos comentar en detalle todo lo que es el visor, que se ha cumplido y que no se ha cumplido, de lo que hemos dicho hoy. O si estamos llorando
2: otra vez, ¿eh? O si estamos llorando porque nos lo han vuelto, ¿eh? nos lo han vuelto a hacer ahí una cosa rara. Imagínate que Apel ahora de repente revienta. No, que no sale, que no está preparado es una air power de momento, vamos a esperar un poquito más, así que igual ese miércoles está Berchi llorando y yo consolándole sea como Eso sea es. aquí estaremos, así que gente, un placer gracias por habernos seguido hasta aquí, ya sabéis que este es el podcast de Memorias del Metaverso, lo podéis ir en cualquiera de vuestras plataformas suscribiros si os apetece y hasta la siguiente vez venga gente, chao chao hasta pronto
0: oye, oye? ¿Sabes que Mac Illustrated también emite en directo en Twitch sus programas? Pues no te lo pierdas. Apúntate a su canal de Twitch. Y si puedes y quieres, hazte además suscriptor de manera gratuita a través de tu suscripción a Amazon Prime. No te costará nada y apoyarás una gran labor. Mac Illustrated, un gran equipo con muchísimo humor y mucho más talento.